0: Ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, zu einem weiteren gemeinsamen Nachmittag. Also, unser Christsein ist ein Gnadengeschenk einerseits und dann das große Thema Entwicklung, Entfaltung, Voranschreiten, Wachsen und so weiter. Und vielleicht haben Sie selbst es beobachtet, dass uns die Gnade sehr rasch geschenkt werden kann, gemeint ist, die Umkehr, also das Aufmerksamwerden auf, auf Gott, auf Jesus, das kann sehr zügig geschehen, teilweise überraschend für die betroffene Person, die da innerlich berührt wird. Und wir merken dann, dass diese innere Betroffenheit, das innere Berührtsein, das innere Einsicht haben und überzeugt sein von der Richtigkeit des Nachfolgeweges, dass das ein erster großer Schritt ist, ein guter Schritt. Was uns dann bleibt, ist das Einüben in den Alltag. Was uns bleibt, ist dieses Verlernen von Lebenshaltungen, die nicht dem Evangelium entsprechen und das Erlernen von Haltungen, die dem Evangelium entsprechen. Ich möchte heute den Akzent im Besonderen legen auf unseren Beitrag zur Vergrößerung des Gottesreiches zur Ausbreitung des Gottesreiches. Also Jesus ist davon überzeugt, dass wir diejenigen sind, die jetzt weiterwirken, was er uns, sagen wir mal, über 30 Jahre lang gezeigt hat, wozu er uns befähigt hat, wozu wir befreit, also erlöst wurden. Und es braucht eine Art Befreiung von der herkömmlichen Lebensweise. Es braucht ein Befreitwerden aus der bisherigen Sichtweise, damit wir fähig werden, die Sichtweise Jesu zu unserer Sichtweise zu machen. Jesus will uns nahelegen und bewusst machen, dass wir jetzt das Licht der Welt sind, dass wir das Salz der Erde sind und dass er durch uns die Menschen ansprechen will. Also wir sind seine Zeugen. Und ich sehe da zum Beispiel Drei Gründe. Er sagt uns, ihr seid Zeugen für all das und die Menschen sollen eure guten Werke sehen. Also es soll euer Licht leuchten, damit sie die guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Der Vater im Himmel wirkt durch uns und es soll den Mitmenschen bewusst werden, dass Gott gegenwärtig ist bei uns, dass Gott anwesend ist, dass Gott wirksam ist, dass Gott Herr ist über eine Biografie, über ein Menschenleben. Also er sagt uns, Jesus sagt uns, wir sind Zeugen für all das, was er gewirkt hat. Ein weiteres Motiv sehe ich in der persönlichen Betroffenheit, die wir hoffentlich und Gott sei Dank haben. Und da wissen wir von den Jüngern Jesu, wir können nicht schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben. Das heißt, da ist durch Jesus so vieles Geschehen in uns, mit uns und so viel Erbauliches, so viel Befreiendes, so viel heilsames, Wohltuendes, so viel Beruhigendes, dass wir die ganz große Sehnsucht in uns spüren, das sollen auch unsere Liebsten, unsere Mitmenschen ähnlich erleben. Und wir kommen jetzt zu dem, dass das Bekanntmachen mit Jesus, dass das das größte Geschenk ist, dass wir Mitmenschen machen können. Wir werden gelegentlich auch gefragt und im ersten Petrusbrief lesen wir, seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu geben, der euch nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Also wir können Auskunft geben über das, was in unserem Leben so das Beruhigende, das Wohltuende, das Friedengebende ist, dass zum Beispiel auch trotz ehemaliger Schuldgeschichte wir zu einem Frieden gefunden haben, zur Versöhnung und zu einer Leichtigkeit. Das alles ist sind Erlebnisse und Erfahrungen, die das Leben inhaltsreich, schön und in gewisser Weise leicht machen. Nun, nur der Mensch, nur der Christ, der, der etwas erlebt hat, kann etwas bezeugen. Und wenn er das, was er durch den unsichtbaren Gott erlebt, wenn er das als Wohltuende empfindet, dann will er das weitergeben. Madeleine Delbrel, eine Französin, 1904 geboren und 1964 verstorben, die hat verschiedene Phasen durchgemacht, hat dann aber als junge Erwachsene äh, zu einem Glauben gefunden, den sie den Menschen vorstellen wollte. Und das ist genau ein Wort von dieser Madeleine Delprel, die sagt, wir können den Glauben nur vorstellen. Zum Beispiel meint sie, den Glauben zu geben, steht nicht in der Macht des Menschen. Zweifellos ist das die große Armut, die wir nämlich erleben, Das teuerste, das wir besitzen, nicht verschenken zu können. Also wir können es genau genommen nicht weitergeben, was uns da so, so heilsam, so beglückend geschenkt wurde. Hermann Hesse hat in einem Gedicht Folgendes gesagt unter dem Titel »Seltsam im Nebel zu wandern«. Da heißt es in einem Gedicht von Hesse, »Voll von Freunden war mir die Welt, als noch mein Leben Licht war. Jetzt, da der Nebel fällt, ist keiner mehr sichtbar.« Also voll von Freunden war mir die Welt, als noch mein Leben Licht war. Jetzt, da der Nebel fällt, ist keiner mehr sichtbar. Was Hermann Hesse hier so schön ausdrückt, ist eigentlich eine Tragik in der Welt. Nämlich, wir haben relativ leicht jemanden, der uns wohlgesonnen ist, der zu uns steht, der mit uns unterwegs ist. Also wir haben relativ leicht Freunde, wenn es gut geht in unserem Leben. Wenn es schwer wird, ich in eine schlimme Verfassung komme, vielleicht in eine negative Stimmung oder in eine Depression komme, also wenn der Nebel fällt, ist keiner von den Freunden mehr sichtbar. Ich erwähne diese Gedanken deshalb, weil wir Christen Menschen sein sollten, die genau dann da sind, wenn ein Mensch in Not ist. Wenn ein Mensch in Not ist, dann ist dieser Mensch doppelt genau im Hinschauen und fragt sich, wie steht's jetzt um denen, die so, sage ich mal, hauptberuflich Liebende sind oder sein sollen. Ich zitiere Madeleine Delbrel, sie sagt, du bist Christ durch und für die christliche Liebe durch nichts sonst und für nichts anderes. Vergisst du die Liebe, machst du dich lächerlich. Restlos verpflichtet sind wir einzig der Liebe. So das heißt, ein Mensch in Not wird fragen, ob da jemand ist, der auf ihn aufmerksam ist, ob jemand sensibel ist für diesen leidenden Menschen. Und jetzt lasse ich Madeleine Delprel weitersprechen, weil sie so sehr betont, dass die Güte, die wir haben sollen, haben müssen, als Christen, dass wir mit dieser Güte etwas erfahrbar machen von der Güte Gottes. Madeleine Delbrel sagt, dass die menschliche Güte unter Anführungszeichen jetzt der sinnliche Leib der göttlichen Liebe ist. Mit sinnlich meinen wir eben dieses Spürbare, dieses Erlebbare, dieses Erfahrbare. Die menschliche Güte ist der sinnliche Leib der göttlichen Liebe. Die Herzensgüte, die von Christus herstammt, von ihm geschenkt wurde, ist für ein ungläubiges Herz eine Vorahnung Gottes. So Madeleine Delbrel. Also Herzensgüte, die von Christus uns ermöglicht wird, die uns geschenkt wird, Herzensgüte ist für ein ungläubiges Herz eine Vorahnung Gottes. Und Madeleine Delbrel meint, jedes Zeugnis ohne der Güte liegt Außerhalb des Sichtkreises der Ohren, Hände, Herzen der Menschen. Also wenn keine Güte erlebbar wird, dann kann gar nicht gut hingehört werden. Dann geht es nicht ins Innere des Menschen, geht es nicht ins Herz des Hörers. Und ich darf noch einmal Madeleine Delbrel zum Thema Güte zitieren. Die Güte weckt und befragt die dämmernden Kräfte des Herzens. Die Güte sympathisiert mit dem, was im Herzen des Ungläubigen sowohl das Einsamste ist, wie auch das geeignetste, sich innerlich heimlich zu Gott hinzuwenden. Also wenn wir gütige Menschen sind und zwar aus unserem Wesen heraus, spürbar in unserem Blick, spürbar in unseren Worten, spürbar in unseren Gästen, wenn wir gütige Menschen sind, vielleicht auch durch eine Gabe, durch durch ein kleines Werk der Barmherzigkeit, wenn wir da echt gütig sind und annehmende Menschen sind, so sympathisiert diese Güte im Ungläubigen Im Herzen dieses Ungläubigen heimlich mit Gott, können wir sagen, oder mit der Möglichkeit, sich innerlich heimlich Gott zuzuwenden. Und das ist eine wunderschöne Sache. So wird praktisch unser Wesen das Eigentliche sprechen. Unser Wesen wird das Eigentliche erlebbar machen. Und die Worte sind praktisch eine kleine Erklärung, ein kleiner Kommentar. Warum sind wir so? Warum haben wir diese Gelassenheit und auch dieses Wohlwollen, diese Liebe zum Menschen, der da einsam in Not ist? Sie kennen ja schon recht gut die Edith Stein. Die hat nämlich 25-jährig in einer Begegnung mit einem Christen erleben dürfen, wie wie sehr das Herz angesprochen wurde. Sie selbst sagt über diese Begegnung mit einem Professor der Philosophie, Adolf Reinach, sie sagt, ich war nach dieser ersten Begegnung sehr glücklich und von einer tiefen, Dankbarkeit erfüllt. Es war mir, als sei mir noch nie ein Mensch mit einer so reinen Herzensgüte entgegengekommen. Es war wie ein erster Blick in eine ganz neue Welt. So Edith Stein. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich lade Sie ein, dass Sie jetzt mal ins eigene Leben hineinschauen, in ihre bisherigen Erfahrungen, aber auch hinschauen zu jenen Menschen, die sie als wohltuend, als angenehm, als heilsam erlebt haben, also wo sie auch gespürt haben, was meint die sogenannte, es ist jetzt ein neues Wort, annehmende Seelsorge. Nämlich, wenn ich von der Liebe Gottes spreche, die den Menschen annimmt, so soll ich als Sprecher auch den Menschen annehmen, wie er ist. Das heißt jetzt keineswegs, dass ich zu allem Ja sage und von allem begeistert bin, aber die grundsätzliche Bejahung meines Gegenübers, die soll, Die muss spürbar werden. Und das kann ich nicht selbst überprüfen, das kann mir nur der Mensch rückmelden, der mit mir zu tun hat. Hat ein Mitmensch durch mich die Erfahrung der Güte machen können? mit einem Zitat des zweiten UNO-Generalsekretärs, aus Schweden stammend, Dag Hammarskjöld, 1961 verstorben, verunglückt. Er hat folgenden Satz formuliert. Wer Menschen zugetan ist, schlägt den aus dem Spiel, der sie verachtet. Also bist du einem Menschen wirklich zugetan mit Wollwollen, mit Güte, dann schlägst du den aus dem Spiel, nämlich muss sich der verabschieden, der ein Verächter der Menschen ist, der nicht die Würde des Menschen sieht. Wer nicht respektvoll umgeht, muss sich dann verabschieden, sprich tritt zurück im Leben dieses Menschen. Also es will sagen, dass der Liebende, der der am ähm, konsequentesten Treue zum Menschen steht, auch zu dem Menschen, der Ungutes getan hat oder tut, wer am treuesten zu dem Menschen steht, der wird letztlich den Zugang zum Herzen dieses Menschen finden. Und alle bisherigen freundlichen oder unfreundlichen Weggefährten müssen zurücktreten, müssen praktisch bestehen können vor dieser, vor diesen Kriterien, die wir natürlich von Jesus Christus haben. Und wir kennen Worte Jesu, wo er sagt, ich bin der Weg oder ich bin das Ich bin die Türe und ich bin der gute Hirt. Genau die Art Jesu, in dem Maß, in dem wir diese Art Jesu verwirklichen, können wir am allerbesten das Herz unseres Gegenübers berühren. Und dieses Herz wird sich dann für die am besten erfahrbare Liebe entscheiden. Sprich, die Wahl wird dann getroffen für die größere Liebe, die dem Hörer begegnet. Und deshalb ist es sehr gut, dass wir versuchen, so den Menschen zu begegnen, so mit ihnen zu sprechen, dass deren Selbstwahrnehmung auch gefördert wird, dass die sich als gesamte Existenz wahrnehmen und nicht bloß jetzt als Arbeitskräfte, als äh, Konsumenten, als tüchtige, erfolgreiche Sportler oder sonst etwas, sondern dass sie ganz, ganz tief von uns angesprochen werden und das wird hundertprozentig wahrgenommen. Dann öffnen diese Menschen ihr Herz leichter. Es ist nicht garantiert, dass sie ihr Herz öffnen. Das haben wir nicht im Griff. Das ist, wie ich eingangs andeutete, ein Geschenk, eine Gnade, dass ihnen der Geist Gottes hilft, sich zu öffnen. Und dann kann die persönliche Hinwendung zu dem Licht, das Jesus für uns ist und für jeden Menschen sein will, kann diese persönliche Hinwendung geschehen. Papst Franziskus hat in seinem Schreiben Evangelii Gaudium, also die Freude des Evangeliums, Folgendes gesagt. Wenn die Menschen in der Kirche nicht eine Spiritualität finden, die sie heilt, sie befreit, sie mit Leben und Frieden erfüllt und die sie zugleich zum solidarischen Miteinander und zur missionarischen Fruchtbarkeit ruft, werden sie schließlich der Täuschung von Angeboten erliegen, die weder die Menschlichkeit fördern, noch Gott die Ehre geben. Zitat Ende. Also wir in der Kirche sind diejenigen, die den Menschen eine Spiritualität erlebbar und zugänglich machen oder auch anbieten, vorstellen, eine Spiritualität, die sie heilt, die sie befreit, sie mit Leben und Frieden erfüllt Und diese zugleich auch zu einer Solidarität befähigt. Und Jesus ist ja in allerhöchstem Maß mit uns Menschen solidarisch gewesen und geblieben. Auch solidarisch mit den allerschwersten Sündern, für die er bittet, Vater, vergib ihnen, die wissen nicht, was sie tun. Also das ist Liebe zu uns Menschen. Und das ist, so meine ich oder so bin ich überzeugt, das wirklich Überwältigende für ein Menschenherz. Es erlebt das Menschenherz sich angesprochen, berührt, betroffen und der Mensch nimmt sich in einer ganzheitlicheren Weise wahr als vielleicht nie zuvor. Also, er ist da jetzt nicht nur irgendein erwachsener Arbeitgeber oder Arbeitnehmer und irgendein Mensch der besonderen Art oder so, sondern er wird gesehen und erlebt plötzlich ein ernst genommen werden in einer ganzheitlicheren eben existenzielleren Weise. Die ganze Existenz wird jetzt vom Menschen wahrgenommen, die eigene Existenz. Auch die Schattenseiten, auch die, die Negativthemen und so weiter, die es natürlich gibt. Gregor von Nyssa ein Bischof und Kirchenlehrer, er ist 394 verstorben, Er sagt, in der Tat, keiner kann Gott dienen, wenn er nicht über allem steht, was in der Welt ist. Und genau das ist das Ziel des tugendhaften Lebens, welches vom Wort Gottes geleitet ist. Dieses Wort des Gregor von Nüsser gilt uns, die wir Gott und den Menschen dienen wollen. Also dienen, Gott dienen heißt einfach die Anliegen Gottes, die Interessen Gottes zu den eigenen Anliegen und Interessen machen. Gott braucht im strengen Sinn unseren Dienst nicht, aber unser Mitwirken mit Jesus, das ist unser Beitrag, unser Dienst. Also Gregor von Wisser sagt, wir können, wir können Gott nur dann dienen, wenn wir praktisch über allem stehen, was in der Welt ist. Gemeint ist, wenn Gott selbst die höchste Priorität, die höchste Bedeutung, die größte Wichtigkeit für uns hat oder eben der Grund ist, auf dem alles steht und wo aller Lebenssinn und alle Lebensfülle herkommen. Wenn wir selbst dieses Leben von Gott her gestalten und entfalten, also ein tugendhaftes Leben führen, dann wird unser Gegenüber genau die Möglichkeiten seines Lebens entdecken. Das heißt, durch unser möglichst vollständiges und vollkommenes Leben, welches keine Bereiche der eigenen Existenz ausklammert, durch unser ganzes Menschsein, und wir nennen das dann auch Heilsein, durch unser Heilsein wird unserem Gegenüber leichter bewusst, welches der Sinn unseres Gegenübers ist. Das heißt, da wird durch uns eine Ahnung, eine Sehnsucht wach, und gefördert. Und der Mensch wird sozusagen nicht mehr sich genügen lassen mit dem Bisherigen. Und es war Kardinal Newman, der sagt, sobald wir Christus begegnet sind, werden wir uns selbst nicht mehr genügen. Das heißt, wir werden im allerbesten Sinn anspruchsvoll und wissen, dass diese anspruchsvoll sein zur Erfüllung kommt und, und verwirklicht wird in der Gemeinschaft mit Christus. Und ein anderer Gedanke, den Sie vielleicht von mir auch schon gehört haben, ist, dass eben wir wachsen durch die Persönlichkeiten, denen wir begegnen. Begegnen wir jetzt dem Sohn Gottes, begegnen wir Jesus Christus, dann sind alle Tore geöffnet für ein Wachstum, für ein Voranschreiten, für ein Offensein, für den Geist, für ein sich beschenken lassen. Und das macht dann unsere Größe aus und wir dürfen in der Angleichung an Jesus dann den Menschen mehr und mehr ein Bild vom Menschsein anbieten, welches ganz dem Gottesbild, nach dem ja jeder Mensch gestaltet ist, entspricht. Also unsere Offenheit auf Gott hin ist das größte Geschenk, das wir unseren Mitmenschen machen, denn wir erlauben, Gott mit uns zusammenzuwirken und auf diese Weise entfalten wir unser Leben und werden einladende, attraktive Vorbilder für die anderen. Ich nehme an, Jesus meint das mit dem Lichtsein.
1: Ich begrüße von den kalasantinern in Wien Bruder Wolfgang auf Sendung. Grüß Gott, bitte sehr.
2: Ja, Gott. Grüß Gott, Bruder äh, ich Wolfgang. Hab, Gott. Ich habe zwei Sachen sehr angesprochen. Das eine war Licht werden für die Menschen in der Welt und das Herz berühren. Und ich möchte nur kurz ein Beispiel erzählen. Ich habe vor ich einiger Zeit bei mir in der Klosterpforte kommen immer wieder Leute vorbei, die sagen, ja, sie haben so nichts Geld, nichts essen, nichts trinken, helfen, gerade das. Und ich habe die Leute dann immer und auch weggeschickt zum Teil, weil eben so viele äh, ja, falsche Leute auch darunter sind, die nur Beton ja. kommen und so. Und dann haben ja. ich gedacht, wie könnte ich aber trotzdem Licht werden? Wie könnte ich trotzdem mein Herz berühren mit einem Projekt? Und da habe ich ein neues Projekt begonnen bei mir in der Paris, ein ganz ein kleines nur. Und ja. so habe ich gesagt, ich, ich kaufe, mit Spenden, ich bekomme Hygieneartikel und gebe ja. das an Familien weiter. Und ich habe jetzt heute zum Beispiel habe ich zu zwei Familien so ein Paket gebracht, mit Hygieneartikeln, also Waldpulver und ja. solche Sachen. Ja. Und ja. da wird man, also ich habe halt mich so freut doch weil die Leute wirklich berührt sind. Einer hat sehr plötzlich schön. gesagt, Lebensmittel bekommt man überall, aber Hygieneartikel ist etwas, ja. was sie sehr brauchen können, gerade ja. als Familien ja. auch.
0: Ja. Ja. ja, ja. Sehr schön, Bruder Wolfgang. Das ist eine ganz eine konkrete Tat. Nicht sehr aufwendig, aber, aber geht wirklich ins Leben, also ins Herz hinein der Menschen. Gell? Wunderbar. Genau. Und, dann Und dann auch, auch die persönliche auch die Begegnung dazu, glaube ich. Gell? Die persönliche Begegnung dazu mit, mit dir.
2: Ja? ja, freilich. Es ist für sie für die Leute, die ich da besuche oder beschenke, ist, bin ich Kirche. Ne? Ja, Und sie erleben super. Kirche als, als jemand, der mich wahrnimmt, als ganzer Mensch. Ja? Sehr, schön.
0: Ja, sehr schön.
2: Sehr Was schön. Auch nicht überreden will. Einer hat zum Beispiel heute gesagt, ich gehe aber nicht in die Kirche. Ich das bleibt dir hier überlassen, wie du das magst. Ja, ne? ja, Aber mir geht es ja. um dich, dass du jetzt einmal sagst, ja?
0: ich glaube, da, ja. da werden wir glaubhaft, ne? Oder glaubhaft ja, ja. ja, Sehr schön. Danke für das Zeugnis. Und ich darf da einen Satz dazulegen, äh, den ich irgendwo aufgeschnappt habe. Da heißt es nämlich, wenn du willst, dass dein Nächster an Gott glaubt, dann lass ihn sehen, was Gott aus dir gemacht hat. Also Und du, Bruder Wolfgang, glaube ich, kannst das den Menschen sehr gut erfahrbar machen, was Gott aus dir gemacht hat, was er mit dir tut und was er durch dich tut. Dankeschön für dieses schöne Zeugnis. Okay, alles Liebe.
1: Danke, Bruder Wolfgang. Und wir bleiben auch gleich in Wien. Unsere nächste Anruferin ist die Hertha Maria. Bitte sehr.
3: Ja, Christoph, Gott. Vater. Grüß Gott, Frau äh, hab Ich habe den Namen vergessen. Ich ja. bin im 82. Lebensjahr, bei mir geht es ja. nicht mehr so viel. Aber ich bin seit 36 Jahren in der Krankenhaussegnsorge tätig. Mhm. Und jetzt bin ich schon 16 Jahre im Pensionistenheim in Wien. Mhm. Und ich sage jetzt nicht in welchen, weil da ja, könnten manche sich betroffen ne? fühlen. Äh, ja. Es ist heute halt mehr ein atheistischer Geist, mhm. äh, herrscht hier leider. und Ich mache es aber so, dass ich mit den Leuten einfach von Mensch zu Mensch und von Herz zu Herz zusammenkomme. Mhm. Und die kennen mich äh, mhm. einfach, wie man sich als Nachbar oder Nachbarn ja. kennt. Ja. Und sie freuen sich, wenn ich wink oder grüße oder mhm. ein paar Worte rede, was sie halt ja. möglich macht, was halt ja. möglich ist. Seit einiger Zeit leite ich auch hin und wieder einen Wortgottesdienst, wenn dir Tiere nicht können. Das ist dann so, dass sie mir hinterher sagen, sie sind so berührt worden. Oder hörte, das war so schön mit dir. Wann du einen Gottesdienst heute kommen am liebsten? Mhm. Und eine kleine Erfahrung, das war am äh, 14. September Kreuzerhöhung. Da Mhm. habe ich auch den Gottesdienst zu leiten gehabt. Wie ich schon den Segen geben wollte und sozusagen Danke fürs Kommen sagen, mhm. kommt mir ein Gedanke, ein Impuls, ein, ich sage mhm. jetzt einmal ein göttlicher Impuls. Ja. Ich habe ja immer mein, mein Kreuz und meine Lädkerzen mit einmal da und da kommt mir der Gedanke, nimm dein Kreuz, gehe zu jedem Einzelnen hin und segne die Person. Mhm. 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 Mit mhm. ein paar gute Worte oder einem Bibelspruch, was mache halt dann einfach Das, das mhm. habe ich aber vergessen, mhm. was ich da gesagt habe. Aber mhm. das war ganz spontan in Heiligen Geist ein Wort, das die mhm. Person im Tiefen betroffen hat. Ja. Und ich habe dann gemerkt, dass manche in den Augen
0: ja, haben. ja, sehr schön. Und da ist der Geist so spürbar, so wirksam. Und Sie haben dem Geist Raum gegeben. Gell? Und das ist schön. Und Sie haben sich so in den Dienst des Heiligen Geistes gestellt, in den Dienst Jesu, in den Dienst Gottes. Wunderbar, Frau Hörter. Bleiben Sie trauen und bleiben Sie dieses Licht für die Menschen. Gell? Und, und Sie geben den Menschen eine Vorahnung von Gott. Gell? Ja.
3: Ich habe auch mein Buch herausgegeben, mein erstes, mit 81 oh. Jahren. Ja. Und die Leute, die das lesen, ist im ja. Heiligen Kreuzer Verlag erschienen. Im mhm. okay. Heiligen Kreuzer äh, ja. B&B Verlag. Hm. Und die Leute, die das lesen, die sind so äh, von meinen tiefgehenden hm. Gedanken... Äh, ja. Der also, URDM, ja. Ja, Ja, und ich habe so den Impuls bekommen vor circa zweieinhalb Monaten, das Mhm. ist deine Kirchengemeinde. Mhm. Ja, sehr schön. Wie wenig wenig eine Pfarre oder eine kleine, also das ist deine Gemeinde.
0: Ja, sehr gut. Also das ist... Kirche konkret, und das ist Gemeinschaft, das ist Leib Christi, mystischer Leib Christi, das, wo, wo Menschen einander mit ihren Gaben, mit ihrer Aufmerksamkeit, mit ihrer Liebe auch dienen. Ich danke Ihnen vielmals, Frau Hertha, für diesen sehr, sehr schönen Beitrag, für diese schöne Bestätigung.
1: Eine Hörerin aus der Steiermark begrüße ich auf Sendung. Elisabeth hat ein Zeugnis zu erzählen. Chris Gartz. Gott, Gott, Elisabeth. Ja, das Gott. Gott. Nein, Grüß Gott, Ich habe ein schönes Erlebnis zu erzählen. Das war, das hat ein Erntedankfest, gell? Ja, Das ja. Erntedankfest war bei der Kirche. Und wie die Kirche aussah, war, war draußen eine Etappe. Mhm. Und dann bin ich mit meinen Freunden nachher auf die Kirche hineingegangen und haben mein Herr Gott, den lieben Himmelvater Dank, bedankt und haben gesungen, gell? Mhm. Dann holt sie einen Herrn und uns, haben wir dann holt sie mhm. auch einen Herrn neben uns hinknissen, haben ihn gefreut, haben dann geschaut, haben wir bei den Knie uns nieder.
3: Sehr und
1: wie wir fertig gesungen haben und gebetet haben, hat er sich bedankt und hat er gesagt, das war sein schönstes und größtes Erlebnis. Dann mhm. habe ich ihm gefragt, du, der Ihnen bitte eine Medaille gegeben. Nach hat er gesagt, er ist schon von der Kirche ausgetreten. Nein, habe ich gesagt, macht nichts. Gott wird sie trotzdem, hat ich gesagt. Und hat man zu weinen, der weint wie ein kleines Kind. Mm-hmm. Hat, hat er so schön. gefreut. Das, das ist, ist weit, das schönste ja. Schnee, ich habe, Mann hat sich ja. so berührt. Er hat sich ja. gefreut und ich habe mich gefreut. Und jetzt bete ja immer zu ihm, zu ihm, dass er ihm wieder zugekommen gehört dass sie die Gnade hat, dass ja. sie wieder so einen Glauben finden.
0: Ja. Ja. ja, sehr schön, Frau Elisabeth. Und dass Sie so mutig gesagt haben, Gott liebt Sie trotzdem und Gott steht zu Ihnen. Und dass das so aus aus tiefem Herzen von Ihnen kommen ist. Und deshalb ist es bei dem Herrn so tief ins Herz gegangen, gell? Danke dafür. Und Sie haben praktisch dem Menschen etwas bestätigt, was Sie im tiefsten ersehnt, nämlich, ich sage es mit meinem Wort, Sie haben ihm praktisch gesagt, ich weiß etwas, was du vielleicht zu wenig ernst nimmst, nämlich, du bist von Gott geliebt. Wir sind von Gott geliebt. Wenn wir das aus der Tiefe des Herzens mit Ruhe und Freundlichkeit sagen können, dann ist das eine Zusage, die auch Gott gerne hört. Weil Gott sagt im Himmel, ja, genau so ist es. Ich liebe diesen Menschen. Sehr schön. Danke, Frau Elisabeth.
1: Darf ich Sie, Pater Paul, bitten? Vielleicht haben Sie noch ein Abschlusswort für uns und danach den Segen.
0: Ja, also dieses Du bist von Gott geliebt, dass wir es wenigstens denken über den Mitmenschen und Gott dafür danken. Und die heilige Therese sagt ja, diese große Gnade hat jeder Mensch, dass er von Gott geliebt ist auch wenn er es nicht weiß oder nicht glauben kann. Er ist von Gott geliebt. Und Teresa meint, eine zweite große Gnade ist es, dass einem Menschen bewusst wird, dass er erkennt und begreift, ja, ich bin geliebt. Und Theresa erwähnt noch eine dritte Gnade. Um diese beten wir ganz viel und um diese ringen wir. Nämlich die dritte große Gnade ist dazu, beitragen zu können, dass andere durch uns begreifen, sie sind von Gott geliebt. Dahin geht unser Bemühen. Andere sollen durch uns begreifen, sie sind von Gott geliebt. Und dazu segne sie der dreieinige Gott auf die Fürsprache der heiligen Familie, der gute Gott, der Vater und der Sohn und der heilige Geist, Amen. Amen. Herzlichen Dank fürs Zuhören und für den gemeinsamen Weg, den wir hier gehen dürfen.